0: Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp 305-600-0966.
1: de las chivas vamos a hablar del otro grande de fútbol mexicano del américa que viene de empatar con toluca se enfrenta al puebla un puebla que no sabemos con lo que nos vamos a encontrar se come cinco en el arranque con pachuca y termina después ya obteniendo una victoria frente al peor equipo de la liga en la fecha pasada frente al Querétaro y sinceramente a mí me carcome a veces la curiosidad y pensaba ¿Y este Ricardo Sayas de qué habla cuando hablaba de Eduardo Arce? ¿De dónde salió Eduardo Arce? Entonces fui a un audio video que había visto hace dos o tres días atrás de Sayas donde explica por qué Eduardo Arce fue quien sustituyó a Nico Arcamón. Vamos a escuchar para saber si hizo bien el equipo de Puebla en la voz de su presidente deportivo y después ver si le pueden hacer frente a este América que para mí... Está en crisis de resultados. Adelante, Dani Ford.
2: De la salida de, de Nicolás la decisión fue muy sencilla, porque la respuesta la teníamos aquí adentro, ¿no? Eduardo eh, bueno, tiene procesos de fuerzas básicas en el club, ¿no? en, en muchas de las Parece. categorías de fuerzas básicas, después tuvo un periodo fuera, regresó, estuvo los dos años como auxiliar institucional de Nicolás. O sea, si alguien conoce al club, a los jugadores de fuerzas básicas, al actual plantel y el modelo que se implementó o que, o que Nicolás Larcamón ayudó a consolidar, ¿no? Fue ese Eduardo, ¿no? Porque formó parte de eso. Entonces, creo que sí hay que tomar eso como base. Para mí, o sea, yo, yo no soy de la idea de que, bueno, como, como ya se fue, ¿no? Vamos a borrar todo, vamos a olvidarnos de... No, creo que hay que tomar eso como base porque hoy hay un estilo reconocible, eh, consistente, la gente ya ubica al Puebla. El Puebla, todo el mundo sabe que, que el Puebla va, va a ir a jugar. ¿No? Va a buscar jugar en cualquier cancha que te va a apretar, que te va a morder, que es un equipo aguerrido. no Tenemos eh. que esperar de, del Puebla de Arce que sea un equipo del mismo estilo. ¿no? Sí. O sea, que no pierda el estilo. Total, eh, claro que sí. Tal vez eh, habrá que ver de qué forma él ahora tendrá con que con los diferentes jugadores que tiene. ¿no? O twist, sea, con los poquitos su diferentes Su toque, que su estilo. Pero con, con estos rasgos de los que hablamos, ¿no? O sea, creo que sí Última, hay, que, eh. hay que tomarlos y, y seguir ahí para seguir construyendo esa identidad. Yo te digo, la decisión fue muy fácil. La decisión la teníamos en casa, ¿no? A nosotros esto de experimentar y vamos a traer a alguien de afuera que tenga que vivir un periodo de adaptación, este, una curva de, de aprendizaje, no. En el mercado local no veíamos quién. No queremos regresar a lo del pasado porque sería traicionarnos. Sería tradicional lo que hemos venido haciendo. Y así como Nicolás llegó hace dos años a, a México, nadie lo conocía, sí. ¿no? Claro, que le fue muy bien, salieron muy bien las cosas, buenísimo. Pero con lo de Arce, te digo, para mí fue muy fácil, ¿no? O sea, no te digo que de esto no hubo, no hubo mucho. O sea, se trabaja, todos los días en el club tenemos este, reuniones, este, discutimos cosas, esta planeación de la que lo hablo. La decisión de Arce fue muy fácil.
1: Bien, ahí estaba Ricardo Saya, presidente deportivo. O director deportivo del Puebla, y esto me lleva a una reflexión. Nosotros hemos visto muchas veces la sucesión del ayudante con el entrenador principal, generalmente muchas veces en Alemania, en clubes y en selecciones. Yo no sé si en México se puede hacer lo mismo. Eh, son dos entornos totalmente diferentes. Eduardo Arce estuvo en la época de Nicolás Camón, que prácticamente lo ponen como la verdad del fútbol actualmente. Me asombra. Es un buen entrenador, pero de ahí de que vino, que pasó desconocido a ser bueno y a ser conocido y ahora a ser escuela. Además, a mí, ¿quién me dice? Que Eduardo Arce, por más que le ponía los conos a Nicolás Camón, le repartía los petos en los entrenamientos, le seguía a los rivales, tiene el mismo poder de convencimiento, tiene la misma personalidad, el mismo carácter, la misma lectura de juego para cambiar a mitad de camino o para cambiar el caballo a mitad del río y decir, no, en vez de jugar así, vamos a jugar con tres, solamente... Eh, dos laterales volantes, dos puntas eh, determinados jugadores en la mitad de la cancha, no hay dos entrenadores iguales sí aprendió, aprendió a trabajar, pero no lo trae solamente para ser entrenador, lo trae para ser director técnico, entonces hay que tener mucho cuidado además si usted ve los nombres que tiene el Puebla no dan para enloquecerse por más que le ganó el Querétaro puede Arce repetir la campaña del Arcamón, el América si no le gana a este Puebla ¿Empezamos a pensar en cambios? Los escucho.
3: Varias preguntas y muy bien fundamentadas, poeta. La primera tiene que ver con, con Arce, por supuesto. Gracias, Omar. Eh, y yo diría lo siguiente, no soy quien para descalificarlo todavía, porque todavía no hemos visto el gran... Pero tiene una gana. Sí. No, 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 tampoco. Yo creo que hay que tenerle paciencia para empezar. Segundo, segundo, yo creo que si lo elige de esa manera Puebla, lo elige por dos razones. Una, la parte económica, creo que no es secreto para nadie que los equipos mexicanos y la mayoría de los equipos en el mundo hoy eh, realmente tienen una apuesta demasiado arriesgada. Por eso, en ese mismo sentido, pues no van a invertir demasiado dinero en, en, en traer técnicos, eh, digamos, de un poquito de más relevancia, de más categoría. Entonces se la juegan, por segunda, eh, por, por segunda razón, por un técnico de casa. Y es un técnico que conoce al equipo desde el año 2013. Eh, está allí con divisiones menores que está trabajando allí pasó un ratito por el Celaya, regresó a Puebla entonces conoce como el que más cómo es eh, primero la institución el amor y el cariño por el por el por el, eh, la institución es bastante fuerte y aparte de ello sí conoce lo que es la parte baja del equipo la parte de las divisiones menores y con esa misma razón seguramente que llevará jugadores a la primera división al máximo circuito entonces hay que tenerle, primero, paciencia. Segundo, creer que esta directiva del equipo de Puebla, pues como lo hizo con anterioridad, justamente con Larcamón, a lo mejor termina acertando también, como lo hizo Pumas, en su momento también con, con Andrés Lilini. Eh, Se fue el técnico entonces, Michelle y dejamos a Lilini. Y le resultó la situación. Probablemente puede que sí. Es una apuesta arriesgada, pero hay que hacerla, hay que trabajarla de esa manera. Y lo de América, sí, es entendido que si América no le gana a este Puebla, que es un equipo que uno ve los nombres y no tiene realmente grandes figuras, y América pues sería mucho más, tendría que ganarle. Le viera de empatar al Toluca, entonces yo sí creo que América tendría para liquidar, no digo que con facilidad al Puebla, pero sí para ganarle el conjunto camotero.
1: Este fin de semana voy a hacer una prueba y me voy a decantar por una de las respuestas. Si le llega a ganar convincentemente el América Puebla, nos quedamos tranquilos. Si llega a obtener un resultado negativo, me va a confirmar lo que he pensado siempre. En aquel momento de la salida de un técnico con experiencia, con blasones, con camisetas gloriosas sobre su pecho, el cambio por un desconocido como entrenador con el Tano Ortiz, realmente hizo levantar al equipo pura y exclusivamente por la motivación del cambio y no por la capacidad del entrenador. Si llega a obtener un mal resultado, le voy a decir que el Tano ya no es el técnico para la América. Lo escucho, Lalo.
4: Sí, porque estaríamos hablando de un triple empate, el empate con Querétaro, el empate con Toluca, posible empate contra Puebla. Sería desastroso iniciar la campaña así para Tano Ortiz. Del lado del Puebla, en los últimos tres partidos se ha comido 16 goles. No creo que sea problema de Arce que Pachuca le haya metido 5 16 goles, ni la defensiva de los vaqueros de Dallas se mete tanto en tres juegos. Este equipo poblano tiene que salir adelante, pero si tu director deportivo está en los medios de comunicación allá en, en Puebla, en la tierra camotera, en la semana uno, en la semana dos, defendiendo a su entrenador, hablamos de que ya hay un problema, ya hay un problema con el entrenador. A mí me gustó que lo pusieran, Arce, un jovencito con todas las intenciones de, de salir adelante, con la fuerza, con la energía, yo lo aguantaría todo este semestre. Jimmy Johnson, su primera temporada con los vaqueros, ganó dos partidos y la siguiente fue con el Super Bowl. El popular sí. JJ, mi ídolo. <risa>
0: con
4: Johnson. los vaqueros
1: que eran el Real Madrid, no era cualquier uh, vaqueros aquello. Perdón que me
4: emocioné. Perdón que me Ah, no, tienes razón. Con sí, Jimmy sí, Johnson, sí, sí. con Troy Aikman, con Michael Irving, con Emmett Smith. No, Un
1: fenómeno, era, era el Dream Team. Bueno, le voy a decir una cosa. Y se lo van a recordar el lunes. América no le va a ganar al Puebla y el lunes va a estar en problema el tan Ortiz. Y si se mete en ese problema me parece que va a ser muy largo el campeonato, tanto para el técnico argentino como el América. Porque usted sabe quién está. ¿Quién? El mismo que levantó el mismo que levantó la mano para el tri. Ya volvemos, nos metemos en el fútbol grande de cada día, en el Real Madrid y su levantada en el Barcelona y su goleada en Cristiano Ronaldo y Leonel Messi, que tuvieron el placer de jugar al lado del mejor jugador de fútbol del mundo, Kylian Mbappé Ya regresamos
0: 24-7 en las plataformas de TuneIn Radio, y ahora sí. A-U-D-A-C-Y
1: Vamos, meros, meros, de la raza para la semana que viene. ¿eh? Aquí tengo la respuesta. Pablo Pesolano, el hombre que ascendió al Cruzeiro de Ronaldo a primera división, estará con nosotros. Pero bueno, vamos a meternos en el eh, Copa del Rey, en un partido donde el Madrid volvió a las remontadas. Le ganó de atrás en la cerámica al Villarreal por tres goles a dos. Hablar primero de la pasividad defensiva del equipo de Carleto. Una zona elástica en las marcas donde habían espacios tremendos entre los centrales. Después de los centrales a los laterales, 20 metros sin ningún problema. Eh, la más mínima posibilidad de una cobertura corta y mucho menos de una cobertura larga. Sin referencias de marca, a ritmo prácticamente de entrenamiento, con un medio campo que tampoco retrocedía bien, porque Camavinga, ante el terror que le daba salir a buscar a los hombres que venían con pelota dominada, dominada, terminaba siendo un tercer central, porque Valverde se moría corriendo y Cross ya no le dan las piernas. Flotaban los delanteros entre los defensores del de Real Madrid y era un vaivén hacia los costados de una línea que no encontraba jamás una referencia de marca. Un primer tiempo que pudo haber terminado sin problemas por cuatro goles a cero y la gente me quiere convencer y también Carleto de que volvió el Madrid de las remontadas. No, Tuvieron suerte de que no le metieron cuatro en el primero y le dieron la posibilidad de que Carleto, viejo zorro, corrigiera y pusiera, por ejemplo, a Ceballos. Hizo el gol, asistió, tuvo ida y di vuelta, fue un hombre importantísimo y con un poco de ayuda también hay que decirlo de Asensio, pero la entrada de Ceballos hizo que naciera ese circuito o renaciera el circuito entre Vinicius Valverde y el mismo Benzema, porque él fue quien empezó a comunicarse futbolísticamente con los astros, pero si no, pudo haber sido una catástrofe. Para mí, el Madrid, además de tener los vientos de la historia que siempre lo empujan porque, como dice la canción, así, así, gana el Madrid, también tuvo un montón de suerte en la primera mitad. Escuchemos a Carleto Angelotti un par de respuestas y después el análisis de nuestros compañeros. ¿De a dónde puede llegar este Real Madrid? Que ya sabemos que le toca para eliminarse en Derby con el equipo colchonero en la
5: Copa del Rey. Adelante, Forney. También se tiene que considerar que la primera la parte no ha sido bien. pena, muy mala, y una segunda parte inesperada, porque es difícil cambiar, eh, digamos, la dinámica cuando un partido ha sido así mal la primera parte. Eh, pero el equipo ha tenido la, el carácter eh, la personalidad para cambiar esta dinámica, que era la muy camiseta. negativa y, y que ha sido muy positiva, no tenemos que olvidar la primera parte, hecha. ahí tenemos que mejorar, pero nos da mucha confianza la segunda parte con, con todo dentro, carácter, nunca nos hemos rendido, hemos luchado en todos los balones, ha cambiado, también vosotros creo que habéis cambiado el artículo. <risa>
1: ¡Lo iban a matar! A ver, raíz de la cadena SER. Eh, Quiero preguntarle, bueno, al margen de lo deportivo, que es lo más importante, el cambio de dinámica, Mira, que seguro que, que, que le hará al equipo un cambio también en los próximos partidos. ¿Qué ha pasado con Rodrigo en, cuando en el cambio? Usted le ha dicho alguna cosa. Y también con Pepe Reina ha habido...
5: También, no, hay... Pepe Reina nada. No, 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 Se calentaron, nada. ¿eh? Estaban un poco molestos con, con, con Vinicius. Vinicius, creo, lo he dicho. Calma, tranquilidad. Nada ha pasado con, con Reina, Ha tenido una buena relación con él. Rodrigo, al cambio, creo que en el descanso tenía un, un músculo un poco cargado y preferido no arriesgar a eh, Rodrigo. Bien, he hecho su... hasta ahí
1: nomás. ¿Cómo nos Bien, comimos la píldora vida. con Rodrigo en la selección brasileña? Eh? Es un mediocre. A veces en boca alguna, tiene condiciones naturales muy buenas, pero en definitiva, porque el jugador no solamente lo técnico, termina siendo un mediocre y un tipo que no merece ni la camiseta de Brasil mucho menos la de Real Madrid que más grande que la de Brasil, y después por ahí hay gente que sale a hablar de un gol antes de ese, un penal antes del segundo gol en una jugada de Rüdiger, en otra de Militado, donde hubo forcejeo en el área, y sí, son penales de VAR pero ¿sabe qué pasa? Esos penales yo no me los como, porque hay que saber diferenciar entre el forcejeo y una falta, es fútbol, es fútbol, si no jugamos a la mancha, ¿realmente volvió el Madrid de las remontadas o nos están mintiendo, mi querido Mar mi querido Lalo?
3: Es complicado, claro que efectivamente estamos hablando del resultado que se ha revertido, por supuesto que sí, pero yo no diría que la remontada como tal, eh, pues es difícil eh, de pronto establecer ese término, lo que sí diría es que el Real Madrid sigue atravesando esa crisis, y es una crisis que yo no sé cuándo va a terminar, hoy se le dio ese resultado por el carácter y porque ponen un poquito más de dinámica. Pero la verdad sea dicha es que el Real Madrid, y lo hemos manifestado hasta el cansancio, es exactamente eso. El Real Madrid hoy por hoy está prácticamente exprimido en su parte físico-atlética. Entonces, el calendario tampoco favorece. Viene el Atlético de Madrid que será otro partido a muerte. Viene después eh, el, el Mundial de Clubes. Viene la Liga, sigue la Champions. Yo no sé realmente cómo se la va a arreglar eh, Carleto Ancelotti, porque Ah, señor, que sí es, pero para mantener la calma y para infundirle a sus jugadores que tienen que rendir cuando ya prácticamente están extenuados. Entonces, lo de este partido, sí, realmente puede tener inclusive una dosis de suerte, que en el fútbol, como en toda la vida, también se necesita. Entonces, eh, creo que el Real Madrid va a tener que apelar, yo no sé a qué, al milagro será, porque la verdad es que en la parte físico-atlética luce demasiado cansado.
4: ¿Talito? Sí, bastante cansado, bastante fatigado, como que después del Mundial no se encuentra ese equipo, pero está ganando, se encuentra vivo en la Champions, vivo en la Liga, vivo en la Copa del Rey, va a enfrentar al Atlético de Madrid en un partido fenomenal, en un partido estupendo, lleno de energía, lleno de alegría. Y es el Real Madrid que conocemos. Gana de forma agónica, no como todos quisiéramos que ganara, pero gana y va a jugar finales. Y está instalado en las últimas para encarar esta Copa del Rey. Me gustó Carleto Ancelotti, cómo voltea con Rodrigo. Y le dice, tú a mí me saludas, cabrón. Así le dijo, tú a mí me saludas. Porque, ¿qué se si yeah. cree este Rodrigo? Salirse de, del campo conjetas y sin saludar al campeón de la Champions... ¡Se cree Luis
1: Suárez!
3: ¡Se, se, se cree, cree Luis Suárez
4: que se, enoja,
1: que se enojaba con, con Simeone!
3: Mire, yo no sé, sí. Leo decía algo sobre Rodrigo también en el tema de, de que la no ha un jugador... Exacto, que es una mentira. Pero ¿sabe qué? Me hace acordar de Coutinho. Jugadores con una eh, ductilidad, con una forma de... una técnica impresionante pero que no, no han rendido los...
1: Me animo a decir que Rodrigo es el nuevo James. Mira lo que le estoy
3: Rodrigo. diciendo, en
1: la Real Madrid. No, porque nadie duda de James. La deja
3: chiquitita así, eh, juega arriba de una baldosa, pero al final, no, ¿cómo terminan? Tanto con lo los que tienen acá Gautinho. arriba. Gautinho, Gautinho, Gautinho en la selección mismo. de Brasil. Sí, lo mismo, por eso le digo, eh, ahora está rindiendo. ¿Y más Hazard Gautinho, tiene un, un caso no más, más
1: crítico que el de Hazard? Son tipos que les pasa de arriba. Tienen todo, pero el jugador de fútbol, porque me dicen, sí, hay que separar el jugador de la persona. No, cuando usted baja la cancha, la persona no se queda allá arriba. Es mentira. Usted tiene la misma actitud dentro de... Se juega como se vive al fútbol. Si usted vive buscando excusas a sus fracasos, en la cancha no es solidario en el esfuerzo. La va a pedir solamente cuando rebota. Y después, cuando lo saquen, las culpas es del técnico. En esta vida, el 99% de las cosas que nos pasan son gracias o por culpa de nosotros. Y eso lo no, tiene que asumir Rodrigo. Cada vez que sacan a Rodrigo, la culpa es de los demás, es de los compañeros o es del entrenador. No tiene personalidad. Es más, yo le sacaría el pasaporte brasileño,
4: miren lo que digo, no solamente la camiseta del Madrid. Sacan, no vamos... sacan a Rodrigo, vas 2 a 0 y sacan a Rodrigo e inmediatamente se pone 2 sí. a 2. O sea, el problema Cambió es que.
1: Dije sí, sí si será pecho frío que tuvo más, por lo menos más pasión para jugar Asensio, al cual ya no puedo ver en el Madrid. Nos vamos a la pausa, al volver de la misma, entramos en la máquina, en el tiki taka, en el gen Barcelona, en ese que dijimos, en el arranque del año 2015 de que iba a ser campeón con siete puntos de ventaja en este torneo 2023. Ya regresamos. Volvemos, regresamos, somos unánimo ánimo de Fortes Radio, somos los meros meros de la raza, hablábamos de la ajustada voltereta de Madrid frente al Villarreal, pero quiero hacerle honor, quiero escuchar aquí que se tiene, aunque sea un par de minutos, porque realmente le ha cambiado la cara al Villarreal. Ayer se le fue de las manos, le faltó manejo, pero tiene su mérito, desde que entró al submarino amarillo la cosa anda mejor. Adelante, mi querido Dani.
6: Bueno... Eh... La podríamos explicar de la misma manera que, que si nos pusiéramos en el lugar del Madrid. ¿no? También parece eh, que le hayamos superado tanto en la primera parte que luego en la segunda es verdad que, que las cosas han cambiado. pero Pero el Madrid es el Madrid y ya sabíamos que, que siempre te somete a una exigencia enorme, eh, cuando has bajado un poco el pistón pues eh, ya no llegas a la presión como llegabas en la primera parte, ya no tienes esa frescura, son buenos jugadores eh, y las veces que han salido de la presión pues, pues te hacen daño porque tienen espacios y... Eh, no podemos mantener ese, esa exigencia y luego hay otra faceta que también eh, nos ha condenado un poco, que han sido algunos balones que, que hemos perdido. Ya nos pasó también en el partido de, de Liga, que, que al final eh, pues el Madrid tiene grandísimos futbolistas ahí arriba, combinan muy bien, son muy rápidos en conducción, en las paredes... Y te hacen daño, no, no es fácil de Hasta ahí la daño.
1: palabra no, de Quique no. Setién. Queríamos escuchar la otra campana del análisis. ¿Ustedes hubieran hecho como yo si se iban al descanso ganando los 2 a 0 en Madrid? ¿Hubieran puesto una línea de 10 delante del portero a defender el resultado? ¿O hubieran seguido yendo a buscar como hizo Setién?
3: Yo creo que si hay que reconocerle a Setién, que no le fue bien en el Barcelona, pero en este equipo del submarino parece que lo está sacando a flote. El equipo puede que contra el Real Madrid no haya conseguido el resultado, pero lo hemos visto otros. Pero le ganó hace dos semanas,
1: ¿eh? A eso
3: iba. Le hemos visto otros resultados y otros partidos donde sí ha jugado bien y no únicamente ha jugado bien, sino que también ha tenido el resultado. Yo creo que este equipo de Quique Setién va a estar metidito en la parte final del campeonato para los puestos de Europa. Yo no lo digo que para campeón, pero sí va a estar para los puestos de Europa.
4: Lo escucho, Larín. Sí, un gran técnico, un gran técnico, pero de acuerdo contigo, vas ganando dos por cero, lo único que tienes que hacer es defenderte con uñas y dientes para mantener el resultado y seguir avanzando, lo cual significaría que ya el Real Madrid estaría atravesando por una crisis, porque perder la Supercopa no hay problema, pero ya perder Ajá. la Copa del Rey con tanto prestigio y perderse esa oportunidad única el sorteo de enfrentar al Atlético de Madrid y posiblemente lo cual no me gustaría porque sería, sería muy dramático el Barça enfrente al Real Madrid en la final de la Copa del Rey. ¿Se imaginan ese duelo? Sería simplemente espectacular y creo que podría haber una revancha del equipo madrileño. Lo del Villarreal, sobresaliente, lo tenías en las manos, pero al Real Madrid no, no, no lo puedes vencer así. No lo venció así el City, también teniéndolo 2 por 0, No lo pudo vencer el claro. Paris Saint-Germain, mucho menos el Villarreal. Tienes que liquidarlo, aplastarlo. Y ya que está tirado y casi muerto, pues no sé qué más tienes que hacerle, porque siempre revive.
1: Verdad. Bueno, vamos a la otra ventanilla ahora. Y lo dejamos nada más por un poco tiempo, porque a mí me parece que ya nos volvemos locos. Si le hace cinco goles a un equipo de lo que es la Real Federación Española 1, que viene a ser la tercera división, principalmente un Ceuta que va último, que trabaja bien pero que realmente este año no ha invertido tanto, estamos todos locos está bien, yo creo que a mí este Barcelona no me convence por los cinco de ayer, me convence por lo que hizo en el Clásico, estoy casi seguro de que va a robar la Liga, pero escuchamos a ver lo que tiene para decir Xavi Hernández y después de la opinión de nuestros compañeros
7: el gol, pero trabaja para el equipo, estoy contento con él, no, no estoy descontento. Quizá le falta ese punto de, de confianza para, para, por el gol, ¿no? Y bueno, han en ha entrado, habíamos pactado media hora, porque va a jugar, eh, va a jugar de titular el, el domingo y va a ser importante para, para el equipo. ¿no? Y habíamos pactado, hablado con él media hora y bueno, ha salido pues como tiene que salir un futbolista del Barcelona, ¿no? Marcando diferencias, que está a un nivel muy, muy bueno. Vuelve a ser el ANSU que, que todos queremos y, y en estos próximos partidos va a ser, ser trascendente para, para el equipo. Hola, gracias. Hoy hemos visto ya a Memphis, todavía no es oficial, pero lo hemos visto entrenar con el Atlético de Madrid. ¿Tú contemplas que finalmente no venga nadie como sustituto del delantero de a ver, tampoco sería una tragedia que no viniera nadie. Pero, hombre, si nos pudiéramos reforzar, pues mucho mejor. Ver. Pero contento con la plantilla. Memphis ha pedido, ha pedido salir, ya dije que estaba muy contento con todos, pero él ha pedido marcharse, es una oportunidad para, para él y lo ha pedido personalmente, así que, nada, eh, ha llegado a un acuerdo con el Atleti y, y parece ser que, que firmará. No sé si es oficial o no, pero, no, pero no, no. bueno, extraoficial, pues bueno, eh, te puedo contar esto solo, ¿no? Sí. ¿Última? Ya es
3: oficial.
8: Lo bueno es la dinámica del grupo, que el equipo sigue en dinámica ganadora, que está ganando confianza del cobre para 10 minutos. Y un poco también, si ya tienes claro, ¿qué te gustaría en el sorteo de los cuartos de final donde parece que no va a quedar ninguna carita
4: en Murcia
7: Pues no lo sé. Hombre, nos gustaría jugar en casa, eso sí. Nos gustaría ya un partido de Copa en casa, estaría en Madrid, pero van a quedar rivales fortísimos. Bueno, eh, a ver el sorteo. Esta vez habíamos tenido esta suerte de un rival de inferior categoría y ya quedan solo equipos de primera. Así que bienvenido sea, estamos en cuartos de final, estamos contentos, buena dinámica y bueno, este es el camino. no
1: Hasta ahí no va la palabra de Xavi Hernández. Si esas declaraciones le costaron algún problemita antes del partido, un rival de inferior categoría. Tiene que decir un rival de una división inferior, no ponga la inferior categoría porque después, si le pasa como le pasó al Madrid con el Alcorcón alguna vez, no tiene que declarar. Le cuento, hablaba de con quién le toca al Barcelona, le toca la Real Sociedad. Al Madrid, el Atlético de Madrid, Derby de Madrid. Osasuna, Sevilla, Valencia, Athletic Club. Eh, ¿Quién la tiene más difícil? ¿El Real Madrid con el Atlético o el Barça con la Real Sociedad y por qué?
3: No, pues obviamente que el Real Madrid. Eh, primero porque el Atlético siempre le hace buenos partidos. El equipo del Cholo es bastante complicado, aunque a veces tenga también sus bemoles, se haya bajado un poquito su nivel futbolístico. Pero Y el Real Madrid eh, tiene no solamente estos problemas encarar a un rival de mucha masa y calidad, sino también los mismos problemas consigo mismo, porque las dificultades de orden físico están a la vista. Así que para mí ese es el partido clave y excluyente, además, de esta jornada de la Copa del Rey que se avecina entre martes y jueves.
1: Además de esa pregunta de quién la tiene más difícil, ¿está viviendo el Barcelona el mejor momento de la llegada de Xavi, Dalito?
4: Y uno lo lee en la prensa española: esta máquina blaugrana está aceitada. No sé si muy aceitada, no sé si balanceada, pero sí están bien. Agrupación deportiva Ceuta. La conocerás mejor, Leo. Juega en la Primera Federación allá en claro, España. Claro, en el estrecho Último de Gibraltar. Uh -huh. Último lugar Último lugar Último lugar en la primera federación Fíjese donde, mire, le, no voy a mal, ¿no? un,
1: le voy a contar un secreto Fíjese si afectará A las diferentes divisiones De España el resultado de los rivales De área eh, Ceuta, además de jugar En la Real Federación 1 Tiene un equipo que juega en la segunda División En la Real Federación 2 si baja el Ceuta a la, a, la, a la Federación 2, su filial baja a la 3. ¿En qué nos afecta? Aquellos que como el equipo de la Unión Deportiva de los Barrios tenemos que subir, en vez de subir 2, en vez de subir 3, suben 2, porque bajó uno automáticamente. Tenemos que ser todo hinchas del Ceuta, pero a esta hora, en la posición que está, no lo salva ni Maradona. Dios lo tenga en la gloria. Lamentable lo del Ceuta porque lo he visto trabajar, lo conozco como institución, uno cruza y va a Ceuta, es un paseo precioso, se va desde Gibraltar, desde cualquiera de los puntos que salen desde ahí, desde el estrecho, y es hermoso, un territorio español eh, en territorio africano, la convivencia, la, la fusión de culturas, la pasión por el fútbol es impresionante. Por eso le digo, eh, en este momento, no le ganó nadie, le ganó al último de la tercera división prácticamente. Nos vamos a una pausa, al regresar repasamos todos los cruces de la Copa del Rey, hablamos de los partidos importantes que hay hoy y del enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el día de ayer, ya volvemos
0: Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android
1: la despedida de los menos melo menos de la raza porque en 13 minutos llega al multideportivo de la radio sin filtro y su conductor hombre que tiene licencia para domar camellos en el desierto de Qatar, que ya es instructor del tema, don Cristian Echeverría, nos va a contar qué podemos esperar en el multideportivo de la radio. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás Cristian?
8: Hola señores, ¿cómo están? Un abrazo, bueno, este fin de semana ya Empieza a tomar forma a lo que son las finales de conferencia en la NFL. Allá, eh, pues, eh, voy a pasar la, la ronda de comodines. Viene la segunda fase, lo que es la eh, postemporal NFL. Así que tenemos todo acerca de los equipos que siguen en fila por eh, llegar al Super Bowl: 49ers, eh, los vaqueros de Dallas, hablaremos de los de Cincinnati de, también Ay, mi de y de todo lo que trae. Todo lo que trae esta fiesta la NFL, la tenemos ahí también en, en Sin Filtro. Además, todo lo que acontecerá en Brasil, porque hay un mexicano, se llama Brandon Moreno, que desafía. Él dice que al estilo de Rocky 4, ¿no? A Davidson Figueredo allá en Brasil, por el título mosca del UFC. Y también le diremos si hay tiro o no hay tiro. Finalmente, se firma o no se firma. Contrato entre Ryan García y Germán Travis para pelear. Ahora en abril, dice Oscar de la Vaya que hace el contrato. Y el Bonta dice que todavía no lo ha recibido. Veremos si realmente será esa pelea tan anunciada, tan esperada y tan manoseada todavía por los promotores.
1: Don Cristian, deseo un buen fin de semana, un excelente programa como siempre, pero cuando tenga otra frasecita de esa filosófica del abuelo, me la manda aunque sea por WhatsApp. Un abrazo de gol, ¿eh?
8: Ah, perfecto,
1: un abrazo, cuídense. Muy bien, ahí pasó Cristian Echeverría. Realmente el MVP de la cobertura de la Copa del Mundo, nosotros fuimos a comer y acompañar nada más. Ahora sí, vamos a los mensajes de la gente. Primero mensaje de audio, después la lectura de Lalo el Cheto Leal.
3: <risa> <risa> Buenos días, mis meros. meros. Les saluda Alex Ignacio desde de Charleston.
7: Vamos Nacho. Uh, solo estamos ah, tomando que la Al año no necesitamos en América. Que se vaya la chivas, Si quiere ver, ya ven cómo abandonó la América. Eh, un saludo para Don Lalo, Don Leo, Don Omar Orlando. Y que tengamos un fin de semana. Ah, pues,
3: ah, la América va a golear 4 a 0.
4: Eso.
1: Ah, Muy bien, Nacho. Lo mejor para usted. Adelante, Dani.
3: Gracias, Nacho.
8: Y Miguel
1: de San Francisco. Oh,
3: ¿Y quién para ha dicho que tiene que convencer a Leo Vega? Dice, y a mí, ¿quién me dice que el Arcamola enseñó al otro güey? A nadie le importa enseñarle a Leo Vega... Sí, el juego, bueno, sería bueno que me dirigiendo. enseñe, Miguel. <risa> <risa> si
1: tienes razón, Miguel, estoy con usted. Si veo a Leo Vega, pobre de él, adelante, ¿tiene algún audio más?
0: <risa> Hola, buenos días. Unánimo deportes. Ah, La verdad que... Peor, ¿eh? Qué tristeza, ¿no? Este, Leo Sidán hoy sí defendiendo al Madrid, no, la verdad que hable como es, mojese, No, y diga, si sí le ayudaron, ¡No me mojé, fueron me fueron faltas graves que el árbitro dejó pasar, digamos, hay que ser Fuera objetivos y sí, verdad, yo pensé que usted hablaba sí. con la realidad, pero ya veo que, no, no, no es imparcial, su madridismo pues lo lleva latente a su corazón, Cómo sufre, cómo duele, cómo arde, grande Luis me encanta, Suárez.
1: Me encanta, su <risa> me encanta su imparcialidad barcelonística. Y yo cuando le tengo que dar al Barça le doy, cuando tengo que dar al Madrid le doy, si le tengo que dar a usted le doy. No o... no, hay ningún problema. No, para allá. Sí, claro. Vamos, ¿tiene alguno más o va a leer los mensajes nuestro Lalo Cheto leal, casi le ¿eh? Leal y le
4: Somos parientes, somos parientes. Leal le año. Nos dice David Torres. Y Lalo, ya saliste del closet, ya saliste con Atlas. Ahora te toca salir con el Madrid. Mm. <risa> Ahí está. David Torres. Lo dijeron ayer perfectamente. Madrid son las cucarachas del fútbol. No basta con solo el zapato. Tienen que aplastarlos completamente. Ajá. Lo pensé, pero no lo dije. Y tú sí lo dijiste, David. A ver, ¿qué money dice, money? Reyes. Qué bonita tu gorra, Lalo Leal, los legendarios tecos, cuando eran estudiantes tecos. Saludos y abrazos, nuestros tecos, ah, mi moni. Sí, mire, mire.
3: Claro ahí sí.
4: en Zapopan. Ahí en Zapopan. A ver lo demás mensajes les... que tiene ahí. Del Watsi. Nos dice: Buen día, señores. Dios les guarde. Saludos desde Ya no, espere, espere, Charlie, Charlie, Char Charlie Franco dice: mi abuela
1: me hizo una camiseta de la chivas con tela de Java. Eh, Java y la isla donde descubrieron al, al hombre de Neandertal. Siga. Uh -huh.
4: <ríe> Yo no quiero este tipo de telas. <ríe> Dice: Saludos desde Delaware, GJ Cass. Saludo para el enmascarado de plata, Omar Orlando Uf. Salazar, ja, ja, ja. pero con ja, ja, ja. mucho ja, ja. respeto ja, ja. para él. Estoy de acuerdo sí, hasta cierto ja. punto con el santo porque si los jugadores mexicanos actuales son divas, ¿qué han hecho los periodistas? Pero no los jugadores del 94, 98, 2002. Ah, se no. puede incluir a los del 2006. Y no soy mexicano, señores. Pero creo que México pena? no fue avergonzado en el 94, como la campeona Colombia, que se fue a la primera vuelta. Ah, no. Y la realidad, Clarice. el infame de Bielsa, ya no es el mismo que el del Atlas. Ahora es un mandilón, como tú sabrás, ¿verdad, de Lalito? Sí. <risa> Ay, creo que ese es un amigo muy cercano a la porque agua. me sabe cosas. ¿Cómo así?
3: De ¿Es, del Lalo, Lalo, ¿cómo ¡Es del barrio! Lalo.
4: ¡Es del barrio, Lelo Es del barrio, me sabe cosas, GJ, ¿eh? Nos dice Jorge Arturo Sosa García: Buen día, señores. Leo, no estés inventando. Lo de Bucetich en Chivas es una pedrada para Mauri, pero buce ni con dinero es como uruguayo, mezquino y ratonero. Y ¿Cómo? paren con ese tal tendejas <risa> Es un Pepi más, dice. ¿Cómo? No, si usted dijo que
1: era mejor que Pepi. Adelante.
6: <risa>
4: nos dice también Edgar Severiano. Edgar Severiano nos manda dos mensajes. Buenos días, soy Edgar Severiano. El único equipo grande es el América. ¡Epa! El equipo que hace Elame. grande a cualquier jugador. Ni el Madrid, ni el Barcelona. Esos son equipitos... No se comparan sí, no, con su papá, el AME. ¿De acuerdo? Tan temprano. De acuerdo. De acuerdo. Tan temprano. Y dice, Euga, Euga, ya, está entonado, ya está entonado, sí, Edgar. Ya está entonado, Edgar. Yo creo que voy a decir que me mande su ubicación. Y dice, sí. no digas, mamás. Ay, no esto, digas bro. cosas, Leo Vega. Qué bien que
1: lo tradujo. que lo tradujo. ¿Cómo fue que dijo?
4: ¿Cómo fue que dijo? A ver. No digas mamá. <risa> Ortiz hizo jugar a este América mucho mejor que tu hermano Miguel Herrera. El equipo más grande le meterá otros 10 al Puebla. Híjole,
1: ¿Qué dice Luisito Piño? Besos para Omar, dice Luisito Piño. Mándale un beso, Besos, Omar. Omar. Un abrazo, un beso un abrazo,
3: Omar. Un abrazo. Un abrazo. Ah. Un abrazo un abrazo un, fuerte, fuerte un beso, un
1: beso no Eso. se contesta ah, sí. con un, un abrazo
3: beso. El piño,
1: un beso piña, solamente puede ser contestado sí. con otro beso
4: Así es exacto beso con beso y, y no va a ser beso allá pechito, en... con pechito. ¿Ah, sí? pechito con pechito pechito con pechito Elizabeth Coronado nos manda saludos desde Holland Michigan, saludos al tío Leo, al relator y al Lalo, Madrid, jamás lo den por muerto. Bueno, fuerte abrazo
1: de gol. El lunes estaremos Adiós. allá en Andalucía, a del Mediterráneo, para estar con ustedes. Buen fin de semana. Disfruten del fútbol. Abrazo de gol. Bendiciones de para semana. todos.
0: ¿eh?
3: Unánimo Deportes Radio
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.